0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Je m'appelle Thomas Burbage, et ça fait maintenant deux ans que j'accompagne une communauté, un groupe d'indépendants, de freelance, d'entrepreneurs individuels, peu importe comment tu les appelles, qui collectivement avancent ensemble, changent sa définition du travail, et globalement construisent une activité qui est réellement au service de leurs idéaux de vie et de l'impact qu'ils ont envie d'avoir sur le monde Tu es en train d'écouter le tout premier épisode de la saison 3 de ce podcast qui est un projet que je mène du coup depuis bientôt un an et qui fait vraiment partie de l'incarnation de ce que j'ai envie d'apporter aux gens de ce que j'ai envie d'apporter à tous les auditeurs qui, qui ont écouté les plus de 30 épisodes jusqu'à aujourd'hui et je suis vraiment content de pouvoir recommencer une nouvelle saison avec vous. 15 nouveaux épisodes, 15 nouvelles rencontres avec des indépendants qui vont vous partager leurs apprentissages, leurs réflexions, leurs galères et globalement tout ce qui se passe dans leur vie et comment ça peut te servir dans ta vie de freelance et d'indépendant. Et dans ce premier épisode, j'accueille quelqu'un que... J'avais vu de loin Qui prend souvent la parole sur le freelancing Et avec qui je me suis récemment engagé Dans, dans un nouveau projet que tu as, as dû voir passer Cette personne C'est Pauline Trekesser Pauline C'est la fondatrice D'un collectif de freelance bordelais Qui s'appelle le collectif Cosme Qui prend de plus en plus La parole sur Cette, cette forme de rassemblement D'indépendants qui est le collectif Qui est et on l'a déjà dit dans ce podcast, notamment avec leila et avec d'autres personnes, que cette forme de rassemblement pour nous c'est vraiment euh, une approche très, euh, très nouvelle et qui touche ce que nous on voit comme la représentation du futur du travail. Des indépendants qu'on pensait devoir travailler seuls, qui se regroupent autour d'une cause commune pour travailler ensemble. Et dans cet épisode avec Pauline, on parle longuement de ça du collectif, de, de ce rôle-là, de l'enjeu aussi par rapport aux plateformes. Les plateformes, c'est la réflexe de beaucoup de freelances qui se lancent d'aller se mettre sur une plateforme pour trouver des missions, et du coup de l'équilibrage entre plateforme et collectif, les deux rôles que ça peut avoir, et plein d'autres sujets. Je vais pas trop parler, et je vais vous laisser vous plonger directement dans ce premier épisode de la saison 3. J'ai hâte de vous le partager, et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bienvenue sur le podcast, Pauline. Merci. Est-ce que ton nom, on dit très caissère
1: Ouais. OK. waouh <rire> Dans, coup, dans le premier fort. coup ouais, C'est breton.
0: Je, je sais que c'est breton, j'ai <rire> regardé des interviews. Euh, très content de te recevoir. Ça oui. fait un moment qu'on essaie de, de se capter, que tu sois à Paris au bon moment, que oui. j'ai le temps pour l'épisode. On le fait, c'est parfait. Euh, pour rentrer un peu dans le contexte et que les gens euh, comprennent mieux qui tu es, ce que tu fais, on sait que tu es bretonne, mais on ne sait pas encore comment et pourquoi tu t'es lancée en freelance, euh, pourquoi tu es devenue indépendante, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: oui, bah avec plaisir. Du coup, merci à toi pour l'invitation sur le podcast que j'ai souvent écouté assidûment euh, mmh. quand je travaillais ou quand <rire> je prenais ma douche. Trop euh, bien. <rire> voilà. Ben voilà de à plein d'occasions. Ouais, <rire> euh, je suis aussi de l'autre côté évidemment. Et euh, bah écoute, euh, comment je me suis lancée en freelance C'était il y a plusieurs années. Je pense que par contre, ça c'est dans mon sang depuis. Euh, depuis très longtemps, euh, en fait, pour tout te dire, euh, voilà, dès la fin de mes études euh, que j'avais fait à Bordeaux, donc une grande école, du coup, c'est pas très original, hein, puisqu'aujourd'hui, tu vas me dire que tout le monde en a fait une, c'est vrai, euh, beaucoup de gens ont fait une grande école, et bien, en tout cas, après ce master en, en communication que j'ai effectué à Bordeaux, euh, et bien finalement euh, tu sais tu as plusieurs options soit tu te lances tout de suite pas. dans le salariat et évidemment c'est vers là qu'on qu veut t'emmener c'est ce que je dis régulièrement euh, on, quelle boîte du CAC 40 tu vas choisir après ton, ton ouais. master <rire> euh, c est, c est, ça me fait rire en tout en cas c'est ce qu'on nous vend en tout cas c'est ce qu'on nous vend et en tout cas moi ce qui était sûr c'était que même si on me le vendait et même si je pouvais y accéder je pense de manière euh, très humble euh, mm -hmm. non pas facilement mais comme tout le monde on va dire euh, ben, c'était pas ce qui ce qui m'incarnait euh, ça l'a jamais été euh, travailler pour oui mais pas travailler dedans ouais. euh, et en fait euh, ouais, très je rapidement vois, là, du coup tu vois euh, euh, à la fin de mes études je me suis lancée en free alors déjà euh, voilà, J'avais pas envie d'aller à Paris, ouais. euh, j'aimais beaucoup Bordeaux euh, et surtout euh, je pense qu'on peut avoir un impact local euh, très fort quand on œuvre pour sa ville et dans sa ville. Et du coup pour moi euh, ça a été très naturel de me tourner vers le freelancing euh, ouais. assez rapidement. Alors je pense que tu vois il y a des gens qui sont faits pour et d'autres pas aussi et d'autres qui ont des armes et d'autres qui les ont pas. Euh, mon arme c'est que pendant du coup mes études j'ai fait plusieurs stages de fin d'études à cette époque là, ça remonte un petit peu hein. je suis pas très vieille mais ça remonte un peu et en fait euh, du coup en fait, finalement j'avais deux années déjà dans des boîtes, dans des agences ou dans des, des entreprises à Paris et à Bordeaux et donc je me suis euh, sentie euh, capable après deux mmh. années euh, donc, je n'avais pas forcément la légitimité. Hein. Je ne dis pas que j'avais la légitimité, mais ni la crédibilité. <rire>
0: mais tu sentais en toi que c'était vers là qu'il fallait aller et que c'était le bon moment.
1: C'était le bon moment pour me lancer vers euh, le freelancing. En fait, ça s'est fait naturellement parce que j'ai eu des propositions de mission à Bordeaux. Ouais. Euh, donc voilà, à l'époque, j'étais un pied dans le freelancing, euh, un pied euh, chez WeShare, qui ouais. est un collectif de freelance aussi international, euh, qui est plutôt axé économie collaborative, ouais. futur du travail. Et, euh, et en fait on me proposait tu vois, en même temps des postes de salariés on venait me chercher et le truc c'est que euh, j'ai essayé mais j'ai été slasheuse du coup tout de suite euh, mais ça m'a pas du tout convenu en fait donc euh, très rapidement après 18 mois non consécutifs de, de salariat et eh ben, je suis revenue très très vite au freelancing et au final euh, c'est vraiment un modèle de travail et de vie qui me correspond et qui me colle à la peau
0: je me permets une petite interlude musicale pour attendre que la grêle se termine. En fait, avec Pauline, on était dans un endroit où il y avait une verrière juste au-dessus de nous, et il s'est mis à grêler tout d'un coup, et vous avez peut-être entendu la pluie jusque-là. Du coup, on a mis pause, on a attendu un peu, et on a relancé. C'est reparti. Il y a justement une, une question que je voulais te poser sur cette période dont tu parles quand tu te dis « slasheuse mm. ». Euh, dans une autre interview c'était avec Mind, il me semble tu partages le fait que t'as pris un moment un CDI puis mmh. un autre donc mmh. t'as été deux fois en CDI mmh. pendant respectivement dix et six mois il exactement. me semble exactement et euh, à la fin de ces expériences tu te dis en fait que tu te rendais compte que ce qui te poussait à accepter ces, ces jobs à plein temps en CDI même si tu faisais du freelancing à côté c'était le regard des autres et ouais. les attentes des autres.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison.
0: Et, et, et c'est... Enfin, en tout cas, c'est ce que tu disais en ouais. cette interview. Du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand à ces deux propositions de job. Surtout la deuxième fois, je pense, parce que tu t'étais ouais. déjà rendu compte que ça t'allait pas. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu les as acceptés euh, Et c'était quoi les, les attentes des autres, entre mmh. guillemets, qui t'ont poussé à accepter ça
1: Alors, le... c'est une très bonne question. La première fois, donc le premier job salarié que j'ai pris, euh, c'est tombé au moment où j'étais dans Vichère, euh, j'étais aussi euh, à mon compte. Mmh. Et en fait, ça a été vraiment la pression sociale. Pour le coup, ça a été euh, euh, cinq ans d'études euh, pour se lancer à son compte euh, alors que tu es jeune et que tu n'as finalement pas tant que cette crédibilité ou de légitimité pour le faire. Ouais. Euh, ça a été vraiment, il faut un premier travail. Finalement, je voyais tous les gens euh, de mon école, euh, voilà, arborer leur premier CDI. Euh, le portait fermement. Euh, le porté le chèrement, chèrement, avec <rire> des très gros salaires. Euh, ouais. Enfin, on va dire de ce que tu prétends quand tu sors de bonne école. Euh, donc, clairement, pas qu'on te vend. Et du coup, euh, le, la première fois, ça a été vraiment de la pression sociale. Genre, on attend de moi que... Ouais. Euh, tu sais, quand, quand, quand c'est plus fort, euh, quand, quand, je pense qu'à un moment donné...
0: Ouais, ça résonne tellement fort, il y a tellement de bruit, en fait, qu'il y a ouais. des, des voix où n'arrives pas à t'empêcher de pas l'écouter, en fait.
1: Ouais, à un moment donné, il faut arrêter d'aller contre ce qu'on est, en fait. Pense. Mmh. Et moi, ça, en fait, qui... je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je l'ai su, ressenti et assumé très vite, ouais. donc très jeune. Et donc, du coup, très rapidement, après mes études... Euh... J'ai été dans le vers le freelancing, je savais que c'était quand même fait pour moi. J'ai quand même euh, succombé à la tentation de ces jobs euh, ouais. en CDI, et en fait, c'était clairement pas une tentation. Euh,
0: ouais, tu t'es rendu compte à cool, chaque fois, fait. deux fois de suite. Pour moi, c'était blasant, grisant. Euh,
1: et ce qui était dur, c'était euh, d'aller contre ma nature. Donc, j'étais un oiseau en cage. Je dis souvent ça. Et ça, ça a été le deuxième. Euh, C'est ce que j'ai ressenti dans le deuxième job. Ok. On m'a donné ma chance. C'était quelqu'un qui me, qui me connaissait, qui me recommandait, qui me voulait dans son équipe. Et, et elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Et, et, et c'est quelqu'un que je remercie pour ça. Mais en six mois et très rapidement, j'ai compris qu'en fait, mm. euh, des modèles verticaux euh, euh, où finalement, les gens n'écoutent pas leurs collaborateurs, où il faut se pointer à 8h30 du matin, ouais. partir à 18h tous les jours, voir les mêmes personnes tous les jours être dans un bureau fermé c'est des choses qui m'ont tout de suite très étouffé. en fait c'était, tu vois, sur le deuxième modèle c'était pas possible d'être à la fois un pied dans WeShare ouais. qui est quand même <rire> un collectif et une structure hybride Ouais, et puis c'est,
0: c'est large, t'as énormément d'interlocuteurs, c'est international, donc forcément ça prend beaucoup de place ah ouais. dans ta vie, quoi.
1: C'était, j'étais, tu vois, aux deux opposés. Ouais. Et finalement, euh, ce job euh, au niveau local, euh, donc comme je te disais, avec l'énumération un petit peu, la petite liste des trucs qui m'ont déplu et qui, ont, qui ont fait qu'en fait j'étais étouffée, quoi. Ouais. Il m'a fallu six mois et là ça a été très rapide. J'ai su le premier jour où j'y suis allée, j'ai su que j'y resterai pas. Ah ouais? J'ai mis un pied et j'ai fait
0: ça y est, c'est Mais -ce pourquoi ça a pris 6 mois du coup pour que Et tu ben, partes
1: ben parce que je suis quelqu'un de de fiable entre guillemets, donc euh, je. Mm. Euh, moi, tu vois, enfin, tu me posais la question au début. En fait, là, je rentrais de voyage. J'avais pris trois mois. J'étais partie en Asie pendant 3 mois. C'est une euh, autre question que je vais te poser justement. Big après. up Alexis. <rire> oui, c'est vrai. Et, et du coup, euh, j'étais partie en Asie pendant trois mois. Et en fait, euh, il se trouve que j'ai eu la proposition euh, quand j'étais aux Philippines au bord de l'eau. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est super, c'est. Enfin, c'est Je reviens cool. et j'ai ça qui m'attend. Ouais, ouais, c'est en fait. trop cool. Okay. Et donc, euh, en fait. Euh, ouais, c'était
0: sécurisant, en fait, comme C'était sécurisant
1: et puis c'était chouette. Tu te dis, bah voilà, finalement, je pars ouais. et en fait, je reviens et ça, ça ouais. vrai, en vrai, Je pense mais...
0: qu'il y a un truc intéressant que tu disais aussi. Euh, quand c'est quelqu'un qui te, te choisit toi, et dit euh, je te veux toi dans mon équipe je te choisis je te je, je, sur recommandation mm. t'as aussi une sorte de comme tu dis pression sociale de euh, ah ouais la personne c'est moi qui elle je veut ne pas même.
1: vouloir la décevoir aussi ouais il y a qui ça dit... qui joue
0: et du coup je pense que ça ça ouais. peut flouter entre guillemets mm. les choses que tu sais de toi et de où mm. t'as envie d'aller ouais. parce que euh, bah, forcément c'est plaisant forcément c'est presque flatteur qu'on te dise, euh, je te veux toi et, et, ouais. et je fais même pas de process de recrutement. Enfin, je sais pas si ouais. c'était comme ça, tu oh, vois. Si mais... il, y en a
1: eu, il y en a eu, évidemment, mais ouais, je pense que, comme tu dis, la recommandation euh, joue mmh. euh, beaucoup. Parce que là, pour le coup, tu es légitime. Ouais. Donc, euh... Donc oui, oui, tout à fait.
0: Il euh... y a, a l'autre question qui vient, du coup, sur euh, le voyage. Euh, tu es parti en Asie, mmh. tu as fait l'Australie, il me semble mmh. aussi, l'Amérique du Sud. Cette ouais. fois-ci, c'était plutôt en, en, en expérience professionnelle, mmh. en stage. Y a beaucoup de voyages. Mmh. C'est quelque chose qui, du coup, aujourd'hui, euh, la, la jeunesse d'aujourd'hui... Je dis jeunesse d'aujourd'hui alors que j'ai 25 ans, c'est drôle, mais euh, <rire> je vois beaucoup de personnes qui partent voyager, faire tour du monde, faire l'Asie, faire l'Australie.
1: À l'époque, c'était moi hein C'était moi, effectivement.
0: <rire> mais un peu en recherche de soi. ouais Je l'ai vécu aussi, je suis allé en Australie. Euh, j'ai j'ai pas voyagé en mode backpack comme toi, tu as pu le faire. Mais je pense qu'il y a des liens entre euh, oui. cette envie de voyage, de découverte de soi et le fait de devenir indépendant derrière oui. notamment sur le sens de la liberté professionnelle qu'on a etc Toi, est-ce que dès ce moment là quand tu voyageais est-ce que ça a eu un impact sur tes décisions de devenir indépendante après ou pas
1: ça n'a pas eu un impact sur les décisions en tant que telles de devenir indépendant fondamentalement par contre ça a eu un impact sur ma vision du monde ma vision des choses, ma vision de travailler ça a été à la dure, j'avais pas de thunes, j'étais à l'autre bout du monde, personne pour m'aider me filer de l'argent la, mmh. on a cravaché euh, je suis partie avec ma meilleure amie euh, on a eu des moments vraiment compliqués en Australie hein, où on manquait vraiment d'argent et tout, c'était chaud ouais. donc il y a eu la valeur travail euh, -bas, qui a été très forte mmh. euh, on était artisantes on, était, on travaillait euh, en picking euh, ouais. et c'était à la dure euh...
0: Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur comment oui. tu vois le travail aujourd'hui dans ton activité de free Bah ça c'est sûr c'est une
1: évidence, euh, une évidence bah, comme je te disais, la valeur, la valeur travail, de, le, le, le souci du travail bien fait, mmh. euh, de, bah, de voyager avec une personne aussi comme ça pendant neuf mois, euh, c'est quand même très intense, hein, donc ouais. c'est euh, des relations de confiance, euh, euh, des rencontres incroyables, donc je pense que ce côté communauté collectif, euh, bah, finalement c'est quand même ancré. Je pense que oui, les voyages euh, ont façonné ma vie d'aujourd'hui
0: ce qui fait du coup que l'indépendance est clairement un moyen pour continuer de, de voyager par exemple, parce que du coup ouais. entre Bordeaux, Paris, euh, j'imagine que tu bouges aussi dans d'autres endroits ouais. euh, pour le freelancing. Ça m'intéressait de savoir du coup effectivement, parce que moi ce que j'ai ressenti par exemple, je pense la première fois que je me suis frotté euh, au freelancing entre guillemets, c'est quand en, je suis parti en stage en Australie à la fin de ma deuxième année d'études, euh, et c'était ce qui était présenté comme une agence mais en fait c'était deux indépendants qui travaillaient entre euh, Sydney en Australie Los Angeles aux états unis et Manila parce qu'ils venaient, euh, ils venaient de par là-bas et ils bougeaient et ils avaient des clients dans les trois et ils arrêtaient pas de passer de l'un endroit à l'autre et du coup quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dont c'était le quotidien de faire ça et avec euh, les méthodes d'apprentissage plutôt anglo-saxonne de l'Australie qui étaient pas du tout ceux que je connaissais ouais. en France j'ai eu un premier switch dans mon état d'esprit qui était ah ouais, en fait, ce qu'on nous apprend dans les études en France, c'est ce qu'on nous montre et la voix qu'on nous présente. Mm. c'est pas du tout celle de tous les gens qui travaillent.
1: Ça, c'est une évidence.
0: Et ça, clairement, ce, ce, ce petit switch-là, dans l'observation du monde, mm. moi, ça a eu un énorme impact plus tard. Ouais. Et c'est aussi beaucoup de post-rationalisation, puisque clairement, quand j'avais 20 ans à l'époque, je ne me rendais pas compte. Mais j'ai l'impression que ça a vraiment fait partie de ma construction qui arrive à, quand je finis mes études, de me dire... Je veux et je ne peux qu'être indépendant, je ne peux pas aller travailler dans les structures. Euh,
1: comme toi, pas. je pense, pour rebondir, comme toi, je pense que ce voyage en Australie euh, que j'ai fait quand j'avais 20 ans, donc en sac à dos, m'a fait changer la vision des choses, du travail, du monde, etc. Tout ce qu'on veut, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Hein. Ouais. À 20 ans, comme dirait mon père, avec ta maison sur le dos, euh, ça, ça fait quand même tout drôle. Et à l'époque, vraiment, 20 ans, c'était il, il y a 11 ans. Euh, c'était pas... C'était vachement moins commun de partir en Australie comme ça. Ouais. Et depuis, il y a eu le working money des visas qui permet aujourd'hui ouais. à des gens de partir beaucoup plus facilement, mais c'était les prémices. Mm. Euh, donc, euh, euh, c'était les prémices, c'était quand même moins commun. L'Australie m'a changé dans ce sens-là. J'ai fait un petit 4 mois au Pérou aussi, dans une dans un orphelinat quatre mois de mission humanitaire là j'ai pris une claque genre sur la mmh. vraiment la, la la valeur de la vie tout court. Ouais. Euh, donc ça 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 m'a ça m'a ça m'a changé euh, énormément aussi euh, et ça m'a fait grandir énormément. Euh, et après c'est voilà ce dernier voyage je pense là le long voyage on va dire hein, que j'ai fait en Asie il y a quelques années là mmh. il y a 4 5 ans qui euh, pour le coup là m'a fait comprendre qu'il euh, y avait des nomades, il y avait des travailleurs indépendants, ouais. et en fait qu'il y avait ces modèles alternatifs qui existaient et qu'on n'était pas obligé de travailler aussi au même endroit tout le temps mmh. et qu'on pouvait travailler partout grâce à nos ordinateurs, aux outils collaboratifs, etc. Ouais. Je le savais déjà avec WeShare, ouais. mais je l'ai vécu un peu en Asie, même si pour moi c'était une coupure totale de trois mois. Euh...
0: Ouais, t'observes d'autres gens pour Exactement. qui c'est le quotidien et ils sont ouais. là-bas, ils travaillent potentiellement avec des gens mmh. dans plein d'autres pays. Et...
1: Exactement.
0: Et je trouve ça intéressant quand tu te confronte à d'autres modes de vie que t'as pas l'habitude qu'on te montre mm. ça ouvre un nouveau niveau de réflexion qu'on n'a pas, j'ai l'impression euh, qu'on nous inculque pas ou on nous apprend pas à aller chercher d'autres euh, modes de réflexion sur ça
1: surtout quand on est observateur ouais, c est tu clair. Sais, surtout quand toi t'es en vacances ouais. et qu'en fait et tu et regardes des gens ouais. qui sont dans des cafés qui cherchent ouais. à la connexion wifi ouais, elles sont où les prises <rire> enfin, voilà. et alors
0: que t'as jamais vu ça auparavant parce que mm. euh, c'est parce que tu je pense que c'est pas ce qu'on te montre et c'est pas ce que tu cherches à voir aussi mm. j'adore voir ces moments où euh, l'exemple que je peux utiliser c'est quand un ami te parle de quelque chose mm. et tout d'un coup tu commences à voir cette chose partout <rire> oui. je pense que c'est pareil avec ça la oui. première fois que tu vois quelqu'un euh, qui a un nouveau mode de travail et que tu l'avais jamais vu auparavant ah c'est intéressant, tu commences à le voir partout et tu commences à faire des connexions différentes euh, de ton observation du monde en fait
1: tu sais qu'on est très acculturés Thomas nous mais en fait, en vrai, euh, ces modes de vie, le fait de travailler partout, le fait là d'être d'être à Paris, d'avoir eu 3-4 rendez-vous dans la journée, de pouvoir être hyper flex, de bosser partout dans le métro, en marchant, euh, dans un café, dans mmh. une salle de réunion comme on fait là. Euh, tu sais, c'est un, un mode de, de vie et de travail qu'il y a plein de gens qui... Ne comprennent pas ou ne soupçonnent pas, en fait. Complètement. Tu vois, moi j'ai plein de potes salariés. Euh, ils ont aucune ils idée de ouais, Comment clair. tu peux produire du contenu, travailler au calme, alors ouais. que t'es dans un café, que tu. En fait, j'ai tellement la tête dans le guidon, les gars, j'ai tellement de, de, de choses à gérer dans ma journée. Parce que, au lieu de, en plus d'être expert dans mon domaine, je suis, euh, bah, ma propre comptable, je suis, enfin, ouais. finalement, tu dois être, tu sais, as plein tu de différents bon rôles sur ta chaîne, clair, hein. ouais. le freelance, c'est un warrior, hein. <rire> Non, mais c'est vrai. Non, c'est clair. Et fait, je pense que. Tu bosses partout. Ouais. Tu dis à vélo, moi, je suis à vélo, je bosse sur mon vélo, j'ai mes écouteurs. Tu enfin, réfléchis, t'écoutes le podcast. Voilà, j'écoute podcast.
0: Bah, non, c'est clair. Bah, je, je, pense, tout le temps. je pense. Je pense qu'il y a ce côté, on est tellement à fond dans ce qu'on fait, qui fait qu'on a. Peut-être beaucoup plus de résilience aussi parce que ouais. euh, on est vraiment à fond et il y a le côté tu vois moi je, je le disais je te le disais tout à l'heure je vis des trucs sur le niveau perso qui sont inconfortables en ce moment et ce matin je crois que c'est la première fois depuis presque quatre ans où j'avais pas envie de me lever pour travailler ouais. et je l'écrivais dans ma newsletter euh, j'ai une newsletter tous les lundis avec mon programme d'accompagnement que j'envoie où on l'a appelé comme un lundi pour changer le rapport qu'on a au lundi matin et je disais dans la newsletter ce matin, je disais c'est la première fois depuis quatre ans que j'ai pas envie de me lever pour travailler. Ouais. Et je disais que j'étais trop content d'avoir vécu ça ouais. parce que ça me met du contexte dans à quel point je me rends compte que mm. tous les matins je suis juste tellement heureux au de taquet. me lever, et au taquet. tellement au taquet de créer Aussi. du contenu, de faire <rire> les trucs, peur. et je trouve ouais. ça dingue en fait mm. d'avoir accès à, à ce bonheur quotidien de mm. vouloir œuvrer pour toutes les choses qu'on fait. Mm. Et ce matin du coup quand j'ai vécu ça, bien sûr avec un peu de prise de recul, trois heures plus tard, euh, trois, <rire> cafés, trois cafés quand ça allait mieux, <rire> mieux je me disais, ah ouais il y a des gens,
1: tous les matins, tous les ils, matins vu ils vivent ça. Ils veulent pas sortir du lit pour aller bosser, Et je me suis
0: dit, waouh, j'ai tellement de gratitude ouais. de pouvoir vivre la vie qu'on qu mène en tant qu'indépendant et de me dire, tous les matins je suis heureux de me lever, d'ouvrir mon ordi. Graf de faire les choses que j'ai envie de faire, de travailler avec des clients que j'adore.
1: Nous sommes des aliens, hein, par contre, Thomas. Oui, c'est clair. On est clairement des aliens, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne saisissent pas ça. Ouais. Euh, mais je pense que on est un petit peu, du coup, de la même acabie, et je mmh. pense que euh, je suis pareil que toi le matin. Je suis au taquet, je suis trop heureuse de me lever. Euh, OK, la journée commence. Ouais, ouais trop Presque comme dans un dessin animé. C'est clair. Et ça fait un peu flipper, genre mon mec, surtout. Ouais. Et, et mon enfant aussi. Mais en gros, euh, je suis contente de me lever tous les matins. C'est fou, hein Et je pense qu'il y a des darmes en effet, quand dans ta vie, ouais, perso, il t'arrive des choses un peu compliquées, bah, c'est d'autant plus dur de se relever, d'ailleurs, parce que bah, tu, es ton propre, tu es ton propre chef, ouais. et il faut se lever, il faut, il faut y arriver, quoi.
0: Mais du coup, je pense que c'est bien, parce que ça me permet de reboucler sur les questions que je te posais avant, De, c'est quoi le truc où, quand tu coupes de ce deuxième CDI mm. Je sais que, en même temps, tu lançais ton blog Vélo Boulot Bordeaux, ouais, que j'ai d'ailleurs utilisé cet été quand j'étais à Bordeaux ah, pour oui, trouver un endroit où oui, travailler. C'était très cool. Super. Et euh, tu lances ce projet-là, tu quittes ton CDI. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête où tu te dis enfin, je m'autorise à y aller à à Plein temps et ouais. d'assumer d'être cette alien au jeu du monde.
1: Ça a été le blog, ça a été la révélation pour moi et donc je pense que je parle à un créateur de contenu donc je pense que tu oui. comprends ce que je veux te dire. Ah. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est même dans l'autre sens, tu vois Thomas. J'ai quitté, quitté le CDI et là je me suis dit, je veux faire un truc cool. Euh, je veux montrer que j'ai des compétences et des expertises donc je veux me lancer en, en, à fond en free, mais surtout je veux avoir un projet cool. Mmh. Je veux développer une marque, un projet et surtout répondre à un besoin au niveau local, à Bordeaux. Quels sont les sujets qui me passionnent? Chez Wishers, c'était les, les tiers lieux. Euh, ouais. Tous ces sujets-là m'inspiraient beaucoup. Encore une fois, maintenant, on en entend parler euh, tout le temps. Enfin, nous. Ouais. Il y a encore une population, évidemment, une large population qui n'est pas culturée. Mais, euh, à ce moment-là. Euh,
0: ouais, c'était encore hyper nouveau, quoi. Ah
1: ouais, mais y il avait, y avait rien. Il n'y avait pas d'infos. avait... Ouais. On sentait qu'à Bordeaux, ça pullulait, ça commençait, il y avait quelques lieux. Mmh. Et puis là, en fait, je me suis dit, ça répond à un besoin quand il y a eu une, une dizaine, une quinzaine. Et je me suis dit, mais comment font les gens pour choisir le lieu qui est, est adapté là, pour eux. Aussi, ouais. euh, Et là, il a été question du coup de voilà de lancer ce blog qui s'appelle Vélo Boulot Bordeaux. Je suis un petit peu moins active dessus maintenant, depuis le lancement du collectif Cosme. Mais euh, c'est un blog qui perdure, mmh. euh, qui a toujours beaucoup de vues. Euh, et, et en fait, euh, euh, c'est ce projet qui a déroulé tout le fil de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je vais lancé maintenant. Donc comme quoi, finalement, un petit blog sans prétention au niveau local ouais. peut euh, bah, faire, euh, bah, enfin, permettre aux petit oiseau de sortir de sa cage. C'est
0: clair. Je pense que du coup, euh, ce que j'avais cru percevoir dans les interviews et ce que je lisais de, de ce que tu disais de ce blog dans les autres formats où tu en as parlé, c'est que le fait de lancer ce projet, ça te permettait aussi d'avoir un peu une... Euh, une ligne directrice oui. et de pas être freelance perdu à se demander comment je trouve des clients qu'est-ce qui se passe maintenant euh, parce que t'avais ce, ce fond de je sais que j'ai envie de monter un blog où je parle de ce sujet et je vais tester des lieux et c'était un peu le, le, le fond auquel tu te raccrochais pour te lancer quoi
1: Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a eu, tu vois, un côté, euh, la marque est un peu sympa, euh, ouais. le blog est propre, c'est quali, euh, je, 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 tu vois, la rédaction est, est correcte, euh, les photos, bah, c'est des photos de blog, elle sait que fédérer une communauté, l'idée mmh. c'était de montrer tout ce que je savais faire, j'avais fait moi-même mon propre site et tout, et en fait, avec un peu de recul, tu vois, déjà à ce moment-là, je fédère un peu des gens autour de moi, autour du projet, un ouais. graphiste qui me dit trop cool, bah... Euh, un ami graphiste qui m'a dit, bah, je te fais ton logo. Et puis, j'ai commencé à rencontrer quelqu'un qui m'a dit, je vais te l'animer. Et, et en fait, ouais. euh, j'ai fait mon site moi-même, mais j'ai rencontré un dev qui m'a dit, attends, je vais t'arranger deux, trois trucs pour que ce soit plus sympa. Ouais, et et à prémices ce moment-là, c'est ouais.
0: les prémices du groupe Facebook maintenant, euh, qui est énorme à Bordeaux.
1: Ça, c'est, ça s'est lancé en parallèle, ce groupe Facebook. Ouais. En parallèle du blog, et ça Donc a été c'est les mêmes
0: personnes avec qui tu commences à réfléchir aussi. Oui, euh...
1: C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Tu vois, le fait de t'en parler avec toi, finalement, ça me remet dans le contexte. Mais je lance le blog, je me dis ah mais c'est bizarre, il n'y a pas de groupe pour pour, pour mm -hmm. réunir des freelances euh, quand tu t as des questions à poser sur, je sais pas moi, euh, combien deviser ça, euh, <rire> comment ça se passe sur la facture, euh, voilà. là j'ai un problème avec l'URSSAF, je suis en stress et comment si comment ça Je me suis dit mais j'ai tapé freelance Bordeaux. Ouais. Il n'y a rien qui la, dans la barre de recherche euh, Facebook. Je me rappelle avoir demandé à une copine, Sarah, mais tu connais pas un groupe Elle était un peu dans l'écosystème bordelais. Tu connais pas un groupe euh, sur Facebook où il mm. y a des freelances qui se rassemblent Bah non, tu dis bah ça vaudrait peut-être le coup. Ouais, peut-être. en fait, <rire> tu te dis, bah oui, ça bah, ouais. répond à un besoin, puisque bah, deux ans après, il y a 1600 freelances sur ce groupe. Ouais. Et qu'en fait, il y a une qualité... Euh, de, des échanges qui est énorme parce que il bah, y a une sélection entre guillemets à l'entrée comme enfin, on essaie de faire au mieux on hein, marche ouais. à la confiance mais globalement les gens doivent être freelance doivent ouais. habiter à Bordeaux ouais. et euh, doivent euh, être d'accord avec euh, la charte qu'on a établie où euh, pas de publicité bienveillance mmh. totale euh, ouais. et l'idée c'est vraiment l'objectif c'est la solidarité entre mmh. freelance
0: c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a eu un peu les mêmes réflexions pas forcément en même temps mmh. Euh, j'ai aussi un groupe Facebook que j'anime autour du, du programme d'accompagnement qu'on a, il est, il est ouvert, et, et quand l'épisode sortira, et c'est un truc que je lance là cette semaine, euh, on va aller plus loin parce que on voit qu'il y a plein de limites à Facebook, oui. notamment sur l'algorithme et la visibilité oui. des posts, et en gros, de travailler des espaces communautaires où les gens peuvent vraiment interagir, s'entraider, oui. euh, se poser des questions, c'était un truc qui était hyper important pour moi, oui. à la fois de manière ouverte, j'ai fait récemment le premier apéro du podcast où les gens se sont oui, rencontrés, non. ont discuté entre eux et c'était génial. C'est super. Et, et le, le nouveau format qui, qui est sorti, du coup, quand les gens écoutent ça, c'est un, un Discord. Je ne sais pas si tu, connais ce que, si tu sais ce que c'est. À la base, c'est un outil qu'utilisent qu les, les, les gens qui jouent aux jeux vidéo, les gamers, pour discuter entre eux et créer ah, des communautés oui. en jouant aux jeux vidéo. D'accord. Et Très en bien. gros, du coup, c'est prendre ce même outil et l'adapter au freelancing dans tout un tout. format qui existe déjà, que d'autres personnes tout font, euh, une sorte de coworking virtuel. Oui où tu as des espaces où tu peux parler à l'oral et juste échanger avec les gens, des espaces où nous, on va apporter du, du contenu et d'autres espaces où les gens peuvent écrire et se poser des questions sur les différents formats. Voilà, ben je donc ça, c'est la prochaine étape du groupe Facebook, Facebook parce que euh, ben, j'avais envie d'aller plus loin sur ces trucs-là, oui, donc ça me parle forcément. Et je pense que c'est aussi à la naissance des autres projets qu'on a, et du coup, de l'autre projet dont je voulais te parler, qui est ton collectif, Collectif oui, Cosme. J'imagine que c'est cette truc de... J'ai envie de fédérer un peu l'écosystème bordelais sur les sujets du freelancing qui donnent naissance à ça
1: Oui, en fait, c'est ce groupe. C'est en fait la corrélation de deux choses. C'est d'abord le groupe Facebook où je me dis à ce moment-là, il y a 400-500 personnes. Je me ouais. dis il y a quand même quelque chose. Ouais. Je ne suis pas la seule alien dans cette ville euh, de Bordeaux. Je <rire> ouais, ouais, suis contente. Ouais. Déjà, donc, je me rends compte que je ne suis pas la seule, euh, la seule, euh, la seule folle du, du quoi. Ouais. Mais je me dis que j'ai plein de copains en fait, euh, qui sont comme moi. Et, et en fait, euh, euh, très, enfin, très naturellement, il y a eu ça, il y a eu... Euh, euh, voilà une strate de gomme qui a été faite pour un client qui m'a dit bah, je vais faire appel à une agence et je me suis dit qu'en fait il suffirait parce que bah, j'ai pas la prétention de savoir tout faire mais à ce moment là je me dis ok il suffirait juste en fait qu'il y ait une personne un peu bienveillante euh, bah, qui fédère euh, une team de free ouais. pour répondre aux besoins euh, euh, de, de toutes les entreprises mmh. euh, donc au même titre qu'une agence
0: ouais, une alternative aux agences
1: mais clairement une alternative mmh. et aujourd'hui le collectif Cosme donc on se présente comme étant le premier euh, collectif de freelance structuré en France. En tout cas, euh, euh, depuis deux ans euh, qu'on existe sur ce modèle ouais. de travail, on considère que c'est unique. Il y a plein d'autres collectifs qui existent et on est trop content de voir que ça pullule. Ouais. Mais je pense que chaque collectif aujourd'hui se cherche et a son propre modèle. Complètement. Je pense que cause une, euh, voilà, un modèle aussi de travail... Euh, euh, unique entre guillemets ouais. et, et, et ça, et ça c'est cool et en fait euh, c'est parti, parti de ça en fait c'est parti de, ce, de la corrélation de ce groupe Facebook et de
0: ouais, et des échanges que j'imaginais ouais. dessus sur comment on peut travailler ensemble ouais. quand il y a des profils complémentaires mmh. qui se rencontrent où on peut apporter plus de valeur à ses clients et, et nous aussi avec le, le collectif dont je suis partie où on parle plus d'écosystème ouais. c'est exactement la même réflexion et, et je on n'en a pas assez discuté la dernière fois, mais je pense qu'on a vrai. des structures assez similaires dans oui. la manière d'opérer. Euh, mais on n'a pas le rôle que, que je pense que tu tiens. En tout cas, c'est ce que tu parlais, partageais dans un article, oui. notamment dans, les derniers, dans ta tribune pour les échos. Oui. Je vais revenir dessus. Mais tu parles, et c'est ce que tu mets sur ton LinkedIn, c'est ton oui. titre, oui. tu parles de toi-même en étant « Chief Freelance Officer oui. ». Et en gros, de ce que je perçois de ton rôle, et tu vas, je l'espère me l'expliquer oui. mieux, ce que je perçois de ton rôle au sein du collectif, c'est que tu fais le lien entre tous les indépendants du collectif mmh. pour les fédérer et les structurer entre mmh. eux avec les entreprises qui sont vos clients mmh. et tu permets aux entreprises clientes que vous avez de mieux savoir travailler avec des freelances, mieux les onboarder, mieux intégrer dans leur process le fait de travailler avec des indépendants et en gros, du coup, tu es le point de rencontre.
1: Exactement. Est-ce ouais. que tu
0: peux m'expliquer comment ça se passe concrètement au sein de votre collectif d'avoir ce ouais. rôle-là
1: mmh. euh,
0: Peut-être même jusqu'à comment vous le financez fin, mmh. Parler un
1: peu Trop de tout fou. ça. Quoi. Et bien bah oui, avec joie, évidemment, je suis là pour ça, entre autres, mais, euh, <rire> et, mais du coup aussi pour passer un moment avec toi, ce qui est le cas. En gros, déjà, donc, euh, ce qui est important, c'est de comprendre euh, ce qu'on est. Tu sais, euh, il y a deux ans, euh, c'est pareil, euh, je n'avais pas du tout la vision de ce qu'on allait devenir chez Cause. Forcément. Et tu euh, ne sais pas ce que vous allez devenir dans les prochaines années. Et je ne sais pas ce qu'on va années. devenir dans les prochaines années, mais je pense qu'il y a de belles choses en cours. Ça, c'est une certitude. Ouais. Euh, ce ce deux ans après ce qu'on arrive à dire donc de base ce qu'on disait c'était qu'on était un collectif de freelance euh, ensuite on a dit qu'on était un collectif de freelance structuré euh, parce que il euh, y avait beaucoup de collectifs d'artistes ou de collectifs ouais. éphémères. C'était des gens ouais. qui se regroupent pour un projet et puis pff, ouais. après ça se, ça se et ça en fait il y en a des milliers des collectifs en fait. Ouais. Depuis euh, super longtemps d'ailleurs. Hein, sans... depuis, depuis la nuit des temps. Ouais, <rire> mais, mais en fait euh, c'est des petits collectifs qui vont se rassembler pendant un temps sur un projet. Notamment avec le gros Freelance à Bordeaux, je me rends compte que du coup en ayant créé ce groupe,
0: il y a des gens euh, qui interagissaient, et qui évidemment, faisaient des choses du ensemble,
1: coup c'est les gens recherchent des compétences pour ouais. travailler ensemble et se former en collectif ouais. puis ça se désagrège la plupart du temps ouais. euh, ça se désagrège aussi beaucoup parce que euh, eh bien, comme tu dis en fait il faut euh, peut-être une personne aussi pour fédérer ouais. et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que les collectifs euh, de freelance euh, euh, ne sont pas forcément structurés, sont éphémères ou ne durent pas dans le temps parce qu'à un moment donné s'il ouais. bah, n'y a pas une... enfin, comme toute communauté
0: s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait grandir qui développe c'est exactement je pense que Bien sûr. dans les autres épisodes que j'ai fait sur, sur la structuration la création de collectifs c'est toujours l'enjeu qui revient c'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte qu'il y ait une personne ou un groupe de personnes oui. dont une grande partie de leur travail c'est de développer cette communauté de la faire avancer sachant que à la base on ne se réunit pas en se disant, il euh, faut que quelqu'un soit payé pour ça, parce qu'on n'a pas oui, envie oui. de recréer des structures salariées, Tout à fait. forcément. Tout à
1: fait.
0: Et du coup, la réflexion de comment est-ce qu'on structure ça pour que cette personne-là puisse... Euh soit mettre tout son temps là-dedans et du coup avoir une rémunération pour où est-ce qu'on trouve l'argent
1: c'est une réflexion constante ouais, tu vois c'est quotidien et, et, et c'est tests... collectif et c'est ça qui fait que ça fonctionne ouais. sinon ça marcherait pas du coup on se challenge beaucoup
0: aujourd'hui où est-ce que vous en êtes pour que ouais. toi tu puisses avoir ce rôle de chiffre freelance officer
1: alors donc déjà au bout de deux ans euh, ce que je peux dire donc comme je te disais c'est qu'on est un collectif de freelance structuré ouais. euh, ça c'est la première chose qu'on est dédié à la communication au web et à l'événementiel ça c'est les domaines d'expertise dans lesquels on intervient ce que je peux te dire aussi c'est que euh, là aujourd'hui on est environ 13 on ne sera jamais plus de 20 ouais. parce qu'on souhaite euh, garder euh, le côté humain et on souhaite vraiment conserver cet esprit collectif ouais. on pense avec toute l'équipe on a voté euh, qu'au delà de 20 personnes euh, on va perdre ce côté collectif et communautaire ouais. ça c'est un choix de notre part donc te, je te dévoile cette, cette info là euh, <rire> qui est pas euh, est, ça on voit pas du lourd mais c'est une vraie information pour nous, c'est ouais, une telle clair. critique.
0: Bah, c'est un vrai choix, je pense, à choix. partir d'un moment où tu as de la visibilité, un développement, les gens qui se choix. contactent, de se dire bah, soit on grandit et il faut se structurer pour être grand, ouais. soit on reste petit et, et on garde cette base-là.
1: quoi. C'est ça, ça nous joue, ça nous joue et ça nous jouera parfois des tours de, de rester petit. Bah, Avantage inconvénient dans tous les ah, choses. Ouais, voilà, donc voilà, faut peser dans la balance. Ensuite, euh, donc ça, c'est une chose que je peux te dire. Ce que je peux te dire aussi, c'est que du coup aujourd'hui, on se définit comme étant la troisième voie. Alors ça fait un peu secte. <rire> c'est marrant, il <rire> y a des gens qui nous ont dit :« Vous faites vraiment flipper chez Cosme. » Oui, alors oui, nous sommes la troisième voie. Euh, et donc en fait, on se définit vraiment comme le modèle alternatif, la troisième voie, le troisième modèle entre l'agence pure. Mmh et la plateforme euh, numérique de mise en relation entre les freelances et les entreprises. Nous sommes le troisième modèle. Et je pense, euh, nous pensons collectivement, du coup, chez Cosme, que euh, bah, c'est le futur du travail, en fait. Il ouais. y a une croissance énorme euh, au niveau des, des indépendants. Ouais. C'est en train de monter, on ouais. le sait. Et concrètement, euh, bah, regroupons-nous, en fait. Sortons de l'isolement, regroupons-nous. Mmh. J'ai entendu l'autre jour que les freelances étaient individualistes.
0: Euh, ouais, je suis pas du tout d'accord. Ça m'a fait, ça fait rire. <rire>, ouais, je <suis> rire. Je suis pas du tout d'accord. De ton
1: avis, les freelances euh, bah, après deux années où j'ai vu quand même passer des, je pense des, je dirais presque des dizaines de milliers de postes maintenant sur le groupe freelance à Bordeaux, euh, je, je suis certaine et je peux même affirmer, du coup, en tant qu'experte maintenant, que le freelance n'est pas individualiste et, bon, et qu'il demande qu'une chose. Parfois, il est individualiste par la force des choses mmh. et il ne demande qu'une chose, ce freelance. C'est d'ajouter collectif. Clairement. Et chez Cosme, en fait, eh bien, voilà, on est clairement un peu avant-gardiste sur le sujet. Il euh, y a d'autres collectifs, mais voilà, on, on va de l'avant et on essaye toujours d'avoir un temps d'avance. C'est mmh. d'ailleurs devenu notre mantra et notre, un peu notre baseline chez Cosme, le temps d'avance. Mmh. Euh, ça, c'est des certitudes après deux années d'expérience. Euh, tout se construit quotidiennement au fur et à mesure. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on a réussi finalement à mettre un mot sur. Moi, puisque j'étais pas l'alien, mais j'étais à l'initiative. Il faut savoir que le collectif Cosme s'est lancé avec la rencontre du coup de Chloé, qui est graphiste chez Cosme, et de Romain, qui est motion designer. Ouais. On s'est rencontrés à l'Anti-Café à Bordeaux. Euh, et on a été mis un peu en relation, finalement, par les fondateurs de l'Anti-Café Bordeaux, à l'époque. Et donc... Évidemment, l'idée émane de mon petit cerveau, euh, mais euh, je pas du tout construit toute seule. Et ouais. ça aussi, je pense que ça joue beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, vous êtes une agence, quoi. » Non, non, mais en fait, euh, si tu veux, il y a un projet. Euh, ouais. Déjà, un, on n'est pas une agence, on est vraiment un collectif Il bah, y a une vraie différence
0: entre... Euh la ça personne part de la qui communauté. lance l'agence et qui a oui. plein de freelances qui bossent pour l'agence voilà. et l'aspect communautaire qui est plutôt ouais. la base des collectifs
1: c'est à dire que le nom je l'ai pas choisi toute seule ouais. enfin non mais tout de suite ça a été euh, ça a été une aventure collective et on a même été euh, donc trois quatre cinq avec donc deux développeurs donc ça a commencé vraiment avec graphiste motion ouais. moi ouais. qui est plutôt donc euh, côté strat strat de com et euh, et du coup euh, deux devs et, et donc en fait tout de suite ça a été une aventure collective et ça on, on, ouais. on revient pas sur ça puisque c'est l'histoire du collectif cause euh, ça c'est une chose importante et là de fil en aiguille le collectif au bout de deux années grandit, on a des gens qui viennent qui partent beaucoup de gens quand même qui sont là depuis le, le, le début les prémices hein, parce ouais. que du coup il y a vraiment pas de euh, comment te dire de euh, c'est que du plus en fait c'est Chacun garde ses missions, son indépendance, ouais. tu sais, chez Cosme. Hein, et on voilà, on est euh, aussi, euh, bah, tous ensemble, beaucoup plus puissants et beaucoup okay. plus forts. Euh, ce rôle de CFO, donc ce que tu disais tout à l'heure, de Chief Freelance Officer... j'aime pas le mot « chief euh, », puisque l'horizontalité oui. est totale et tout. Euh, bon. Et
0: puis, c'est repris des, des entreprises, en vrai, voilà. ce truc de « si », quelque chose de « euh...
1: mais, mais en tout cas, ça c'est ressorti à, au bout d'un an et demi, en fait. On a commencé à avoir ce mot un petit peu ouais, euh, bah mais un pas beaucoup encore.
0: Ouais, pas encore mais j'ai l'impression que c'est justement un peu un buzzword en ce moment dans les médias de se dire ah, il y a de plus en plus de freelance, les entreprises doivent plus en de mieux travailler. On va prendre le, le le si quelque chose haut de classique et on va mettre freelance <rire> au milieu et, ouais, et c'est devenu un poste quoi.
1: Et nous comme des moutons, on a suivi, on a repris le mot. Bah, en vrai, je,
0: je trouve que ça fait sens parce que forcément ouais, ça rentre dans le vocabulaire des
1: entreprises, ça leur permet de mieux comprendre et en même temps, bah, c'est un vrai besoin de savoir mieux travailler avec des fris, quoi. Nous, notre travail, c'est forcément d'acculturer les entreprises ouais. euh, et de leur faire comprendre que euh, les lignes sont en train de bouger et que nous sommes en train de pas de changer le monde parce qu'on va pas non plus se prendre pour des, des héros, mais ouais. en tout cas, il y a un truc qui est en train de se passer. Déjà, ouais. Il faut sentir que il y a de plus en plus de fris. Ouais. C'est un fait. Euh, il y a des chiffres, plus de oui. 900 000, euh, et c'était il y a un moment, donc je pense que là, c'est en, en train de croître, voilà, de, de fou. Merci pour le, le chiffre, euh, <rire> c'est bien. Et, 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 et donc, partant de ce constat-là, euh, au-delà de se fédérer en collectif, euh, eh bien, en effet, il faut acculturer les entreprises, les accompagner dans ce sens, ouais. euh, et surtout qu'elles comprennent que... Nous ne sommes pas des salariés. Ouais. Nous ne voulons pas venir travailler dans les locaux pendant un mois. Ouais. Nous ne voulons pas. Enfin, voilà.
0: C'était un peu le sujet de ta dernière tribune pour les oui. échos, justement, de dire il euh, y a un vrai besoin pour aider les entreprises à mieux savoir travailler avec les freelances. Bien sûr. Un des points de cette tribune que tu notais, c'était justement le fait de devoir faire le deuil de la subordination ouais. et de se dire je travaille vraiment avec un expert qui a son propre business euh, et je ne peux pas le traiter comme un salarié. Est-ce que tu vois d'autres points du coup où les entreprises se doivent de changer leur manière de voir et de travailler avec des entre guillemets prestataires même si c'est mmh. pas le mot le plus sexy celui que j'adore mmh. mais c'est quoi les clés que tu dirais qu'une entreprise doit intégrer pour mieux travailler avec des freelances du coup à part ce truc de la subordination.
1: Alors il y a, y a cette, cette, cette subordination, le côté très vertical, c'est sûr. Il euh, y a le côté euh, bah, faire confiance en fait. C'est-à-dire que nous, euh, on n'a pas d'horaire, on n'a mmh. pas de, de lieu physique où on doit venir tous les jours. Il euh, y a la flexibilité aussi d'apprendre aussi à travailler avec des outils collaboratifs. Euh, euh, comment tu travailles avec quelqu'un qui est à l'extérieur de ton entreprise, mmh. qui a une vraie valeur ajoutée à apporter à ton équipe projet mmh. Comment tu la greffes à ton équipe projet et comment tu arrives à fédérer cette nouvelle équipe ouais. tu as je sais pas moi 4-5 personnes sur un projet en interne et tu, euh, et et tu agrèges une ou deux compétences en freelance, un, en freelance ça, par exemple ouais. euh, déjà comment tu détectes le besoin ouais. comment tu, tu intègres briefes. cette personne comment tu la briefes comment tu la manages du coup ouais. parce que ce n'est pas un salarié ouais, tu peux clair. pas avoir la même approche tu peux pas avoir le même discours ouais. tu peux pas avoir les mêmes techniques les mêmes méthodologies de travail ouais. et au delà de ça euh, ben tu dois la fidéliser parce qu'en plus si ça s'est bien passé l'idée c'est que ce soit pas du one shot ouais, et puis c'est ensuite continuer à travailler avec elle sur le long terme. C'est
0: clair. Ben, c'est clair que ça pose énormément de questions. Je pense côté entreprise où Pouh, rien que ce que tu disais sur les outils de travail anciennement et historiquement je pense en entreprise on construit des outils de travail pour l'entreprise en interne. Mmh. L'idée de à chaque fois travailler avec des nouveaux freelances devoir passer du temps à leur faire monter en compétence sur ton outil à toi. Euh, devoir lui faire comprendre la marque, lui faire comprendre le projet sur lequel tu travailles, c'est un, travail, boulot un vrai fou. boulot. Et euh, je pense que avec le temps, il faut intégrer comment est-ce que les outils de base qu'on utilise même en interne à l'entreprise, ils puissent être assez facilement calcables sur quelqu'un arrive de l'extérieur. Mm -hmm. En une demi-journée, il, il peut capter tous les outils qu'on utilise et passer de Peut-être de boîte en boîte et intégrer bah, ça.
1: Et l'onboarding va être, euh, clair. Va être euh, un boulot de dingue. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les directeurs de ressources humaines ont déjà assez travaillé avec les salariés. Ouais. Et je pense en effet que du coup, des profils de CFO demain vont ouais. de pulluler et mmh. intégreront les entreprises ou alors les entreprises font appel à des prestats extérieurs ou des personnes. Euh,
0: ouais, ce qui est intéressant euh, du qui coup, de qui est du coup plutôt toi, ton profil aujourd'hui, mmh. tu n'es pas interne à une entreprise, mais comme toi tu as une communauté de freelance avec qui tu travailles tous ouais, les jours oui, bien sûr. réussir à les est eux dans les entreprises clientes, mmh. effectivement là ça donne beaucoup de sens à ce rôle là ouais. pour toi est-ce mmh. que c'est quelque chose genre 100% de ton temps d'activité c'est dédié à ça ouais. Ou, ou ouais alors pardon, non, ouais, je... Vrai, je pardon. <rire> tu t'es acquiescé la question
1: <rire> alors non, non, bien sûr ouais. que non euh, mais maintenant il y a une grosse partie en effet où euh... Du coup, le côté CFO au sein du collectif Cosme, c'est à toute petite échelle. Okay. Euh, donc, j'ai oui, énormément de temps aujourd'hui qui est dédié au sourcing des meilleurs freelances, des meilleurs talents. Ouais. Euh, dès qu'il nous manque une compétence, c'est de pouvoir aller la trouver. Euh, voilà, on a notre système de gouvernance qui est propre hein, chez Cause. On est en train d'ailleurs de l'écrire là en ce moment, avec donc, deux cercles. Euh, un cercle 1, où on ne sera jamais plus de 20, et du coup, un cercle 2 de ouais. personnes qui vont, avoir, qui vont être très spécialisées dans des domaines.
0: Qu'on ira chercher euh, en euh, fonction de très précis. Ouais,
1: je te donne une stratégie d'acquisition B2B, ouais. euh, photographe culinaire, ouais, tu ouais. Vois, des trucs des métiers un peu spécifiques mmh. euh, où il n'y aura pas une demande récurrente tous les, récurrente jours, tous les ouais. jours mais il peut y avoir quelques demandes par an et donc mmh. c'est bien d'avoir ces personnes dans notre écosystème. C'est intéressant
0: eux. parce que j'ai mis en place en, je ne sais plus quand, je crois que c'était septembre, le même appellation de cercle chez ouais. nous, dans le collectif. Je n'ai pas avait... un mot
1: plus sexy pour l'instant.
0: Bah, moi non plus. Mais c'est-à-dire, il y avait un cercle du noyau dur, en gros, le cercle 1, où était, on était euh, le petit groupe qui se ré, euh, réunissait toutes les semaines pour oui. travailler sur le développement. Puis un cercle 2, des gens qui étaient euh, presque con constamment staffés sur l'émission. Et un cercle 3, qui était plutôt, effectivement, du coup, ce cercle plus large de talents euh, auxquels on fait appel, mais qui ne font pas forcément partie de l'appellation de la marque, quoi. Oui. Mais qui sont des, des prestataires auxquels on fait appel, entre guillemets.
1: Et je sais pas Il vous, mais pour ouais. le coup, dans ce cercle humain, pour nous, en tout cas, les personnes s'investissent pour développer la marque. Donc, euh, ouais. en fait, les ouais. gens ne bénéficient pas de la marque en tant que telle de cause, puisqu'on l'a construit tous, en fait. Ouais. Donc, c'est nous qui la construisons, donc visuellement. Ouais. Et ça donc, en fait, de contenu, finalement, hein. bravo pour ça. Hein. On fait pas mal de contenu, et ouais, c'est vrai, on a une équipe top. Enfin, on a des gens investis, engagés, ouais, qui croient en ce modèle. Et c'est ça, en fait, la force, je pense, de ouais, des de, de, de collectifs qui marche. Ouais mais pour répondre à ta question en tout cas sur le côté s'il est faux une évidence c'est que c'est que pour moi c'est un métier qui, qui va prendre de l'ampleur et qu'on va voir de plus en plus dans les entreprises donc ouais. chez cause en tout cas ça me prend un petit peu de temps moi je suis toujours free donc je je suis toujours... je euh, fais toujours stratète, des stratégies. Euh... J'ai beaucoup aussi direction de projet, parce que parfois, il y a des projets, tu vois, où on a plus de 10 ou 12 personnes mmh, pour mmh. un client. Ouais. C'est énorme, du coup, la mise en place, l'organisation. Ouais. Mais en fait, c'est bon, ça fonctionne, en fait. Maintenant que... Et, et c'est... Donc, euh, j'ai beaucoup ce profil-là. Et donc, euh, bah, on a mis enfin un mot sur le, 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 le... mon travail. Mmh. Euh, qui est du coup... De... n'existait pas vraiment avant, en fait. Ouais. Au fond, c'est... Non, c'est clair, c'est complètement de nouveau hein. Depuis un
0: ou deux ans... Euh... Ouais. C'est là que ça existe pour de vrai, en fait. Le
1: sourcing, euh, l'onboarding, euh, le management de free, ouais. et puis la fidélisation. Il faut au moins garder une équipe pendant deux ans, sachant ouais. que le chez Cause, j'aime pas le mot turnover, parce que nous, en fait, on est un collectif mouvant. Mais en tout cas, euh, les gens du cercle 1, donc de ce noyau dur, euh, sont pour la plupart là depuis toujours, ouais. ou à le... enfin, depuis les deux ans, depuis ouais. la création. Coup, ou alors, de... ils lancent une boîte à côté ou une ouais. start-up, et donc, du coup, ils veulent euh, se Mais... désétiqueter aussi ouais. de... pour se recentrer pour leur personal branding, tu vois, par exemple. Ouais,
0: ah, c'est intéressant. Je pense que je vais venir sur un autre point qui est hyper intéressant par rapport à ça aussi parce que euh, dans le même espace-temps, depuis euh, les, disons, 3, 5 dernières années, euh, comme le freelancing se développe, les plateformes dont tu parlais au début de mise en relation entre euh, les besoins clients et les... Donc, euh, en termes mmh. de... J'ai besoin de ressources de freelance avec mmh. des compétences précises et les freelances qui ont besoin, du coup, et cherchent des missions. Forcément, il y a une... Un, un point de rencontre entre les deux, mmh. d'où un potentiel de plateforme, ce qui fait qu'il y en a de plus en plus. Je sais que chez Cause, vous avez des, des croyances assez fortes sur ce genre de choses et que vous vous mettez en avant dans votre communication. Mmh. J'ai bien aimé d'ailleurs votre vidéo de lancement à un moment où tu mmh. dis euh, « Nous, on croit que, on pense ça, on pense mmh. ça. » Et j'adore cette manière de mmh. se présenter par ces croyances. Je trouve ça génial.
1: Parce qu'on est engagé et il faut l'être pour, euh, pour avancer aujourd'hui.
0: C'est clair, je te rejoins totalement sur ça. Et du coup, il y a une de ces croyances où vous dites « Pour toi, et pour vous, du coup, collectivement, il y a trop de plateformes digitales basées sur des algorithmes mmh. qui vendent le fait de, on va faire mmh. correspondre un besoin parfait avec l'humain qui va en face, qui, est, mmh. qui colle avec euh, même les soft skills, etc. C'est devient ce genre de choses dont on parle. Et toi, dans une vidéo, tu dis, il n'y a, y a rien qui pourra remplacer le café et la rencontre humaine. Mmh. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce ouais. positionnement-là et de la différence du coup, que tu vois entre collectif et, et plateforme
1: J'ai rien contre l'intelligence artificielle euh, ni contre les plateformes, euh, mais je pense qu'on est dans une ère où euh, il y a trop. Euh, on est dans la startup nation, il y a trop de startups, trop de startups tu les startups. Ouais. Euh, en plus, quand on sait qu'il y en a, je sais plus si c'est le chiffre, si c'est 7 ou 9 sur 10 qui. qui, qui c'est qui... énorme, ouais, c'est 75%, je crois, qui. Donc, on qui sort de la Startup Nation à toutes les sauces. Euh, ça commence à être un peu euh, pff, lourd. Mm. Et, et, et en fait, euh, oui, je pense qu'il y a trop de plateformes de mise en relation. Le nombre de gens qui nous contactent. Je lance une plateforme de mise en relation pour faire ci, ça, pour tout, rien. Il y a des plateformes <rire> de mise en relation. Ouais. Ok, revenons un peu en arrière alors je dis pas que c'est pas bien de faire des pas en avant euh, je suis dans le digital euh, ouais, je euh, euh, j'ai 30 ans euh, 31 euh, <rire> 30. <rire> je vais pas mentir sur ce podcast <rire> donc voilà j'ai 20 ans euh, je veux dire je suis, je suis à fond dans le digital j'ai toujours mon téléphone dans la main, mon ordi c'est mon outil de travail c'est ma maison, c'est ma vie donc, évidemment que je suis la première utilisatrice, il faut pas se mentir, tu vois. Enfin, quoi que, je suis un peu asbine been euh, sur le sujet quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que trop de plateformes, tu les plateformes. Euh, et je pense, en effet, que euh, rien ne voit un bon café avec des gens qui se touchent, oui. euh, qui discutent, qui échangent. C'est aussi un petit peu, le du coup, ton, 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 ton domaine, hein, avec ouais. le podcast notamment, tu vois des gens... Euh, D'ailleurs, oui, à noter, oui.
0: je fais aucun podcast en visio. Je fais tout en présentiel, même s'il faut que je me déplace, et je l'ai fait à Clermont, par exemple, sur la saison cool. 2. mais bravo à toi pour ça. Parce que je trouve qu'on a, comme tu dis, on n'a pas les mêmes relations avec les gens quand on est en présentiel, mmh. on n'a pas la même profondeur mmh. d'échange et de discussion. Mmh. Et ça, c'est vraiment précieux pour moi dans ce projet du podcast. Mmh. Du coup, je te rejoins entièrement sur ce point de vue-là, qu'il n'y a rien qui vaut la vraie discussion humaine oui. présente, où on peut se toucher et se voir.
1: Et moi, ma vraie question, c'est qui va sur ces plateformes en fait, vraiment. Enfin, qui se dit à un moment donné je, je vais chercher un mmh. talent et qui en fait finalement euh, est-ce qu'on préfère pas passer un coup de fil à un, une personne de confiance mmh. enfin, et donc c'est ce que enfin, c'est un peu ce, ce que je me suis dit en là, lançant ouais. le collectif Cosmo aussi au tout début c'est que j'avais des clients de confiance et en fait euh, c'était, euh, on appelle Pauline parce qu'on sait que c'est quelqu'un ouais. qui est bien, qui est fiable qui est professionnel et qui est bien entouré
0: j'ai eu exactement les tu mêmes vois? expériences où... voilà je suis devenu pour mes clients... Je me bats pas. Non, mais pas hein, non, mais Je suis devenu pareil pour mes clients, la personne qu'on appelait quand on avait besoin de trouver des freelances. Et même aujourd'hui, on me demande, t'as pas un profil qui fait ci, qui fait ça. Oui. Euh, comme je suis de plus en plus actif sur d'autres choses, euh, je suis de moins en moins dans la recherche de, de, de ces profils-là. Donc, j'arrive pas toujours maintenant à répondre. Mais pendant trois ans, j'étais cette personne-là qu'on appelait pour euh, trouver Une personne des de ressources. Et je pense que... Moi, la réflexion que j'ai par rapport aux plateformes et les clients qui vont dessus, c'est que les gens et les clients savent de plus en plus, j'ai besoin de trouver un freelance, c'est plus agile pour moi, il y a plein d'avantages à ça, mais mm. quand ils sont confrontés à ce besoin, ils savent pas où chercher. Ils se retrouvent ouais. un peu perdus, comme nous, on a pu l'être les premiers jours quand on se lance, à pas savoir où trouver des missions, mais ils se retrouvent pareil, à pas savoir où trouver des compétences. Et On le voit avec euh, l'excellent parcours de Welcome to the Jungle, etc., les entreprises savent je ne pense plus assez bien recruter, sauf quand il y a des profils de recruteurs dont c'est le de métier depuis super longtemps et qui font super bien oui. leur taf, et bravo pour ceux qui oui. adorent ça et qui oui. sont loin dedans. Mais je pense que, tu vois, j'imagine, moi, quand je sortais de cours, de, de, de ma formation, si j'ai devenu RH, et rien que voir à quel point c'est galère de trouver des stagiaires avec le bon profil, de trouver des, des juniors qui sortent d'école qui ont le bon profil, c'est tellement difficile mm. que je pense que, D'autant plus sur le freelancing qui est nouveau, les clients n'ont juste aucune idée.
1: Ouais, et, puis des... et du coup,
0: ils se disent bon bah.
1: On est des poissons volants, euh, donc rien ouais. ne nous oblige à. Ah, en fait, finalement, aujourd'hui, les entreprises doivent nous séduire pour qu'on mmh. intègre la, la boîte ouais. alors qu'avant on venait pleurer pour avoir un job. Euh, c'est fais... toi qui devais te vendre. Ouais. Aujourd'hui, c'est les boîtes le qui doivent se vendre. Et je
0: pense que du coup, elles comprennent plus comment faire. Ouais. D'où le fait que leur réflexe c'est de se dire bon bah, je vais sur une plateforme pour trouver un freelance parce que j'ai aucune idée de comment le trouver. Et je pense que c'est ça que les entreprises et les plateformes ont bien compris, c'est que elles ont un vrai rôle à jouer, un peu comme un CFO. Oui. Tu vois, c'est un peu les mêmes besoins auxquels on réponse d'une manière différente. Mais les plateformes l'ont compris en se disant, bah, elles ont aucune idée de trouver ces talents. Mm. Nous, on va les réunir en, en, en montrant qu'on a des missions. Mm. On va centraliser ces missions et mm. on va parler aux clients en disant, bah, enfin à l'entreprise pardon, en disant, vous avez aucune idée de trouver des freelances. Mm. Nous, on a créé une communauté et une plateforme où vous pouvez mm. les trouver. Et je pense que c'est devenu un réflexe. Oui, bien sûr. Et, et effectivement, le rôle que tu as en tant que CFO, je pense qu'il est hyper intéressant et il va se développer d'apprendre aux entreprises à la fois comment mieux travailler avec les freelances ouais. mais aussi comment mieux les sourcer, les chercher.
1: Oui, tout, tout à fait. Pour en sortir, sortir des plateformes. C'est dans les années à venir de pouvoir euh, accompagner des entreprises dans ce sens mmh. euh, parce qu'il y a un vrai travail euh, d'évangélisation mais d'éducation, de pédagogie à avoir avec les
0: boîtes. Pédagogie, c'est clair.
1: C'est nécessaire. Et donc, euh, je trouve intéressant euh, alors déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes. quand même. De... Alors là, donc tout à l'heure, je parlais vraiment des plateformes de mise en relation au niveau global. Donc là, ouais. je parlais même plus de l'économie collaborative, euh, mmh. pire tout pire, euh, ouais. de manière plus large. Tu
0: as besoin d'une scie pour réparer
1: ta table, ce genre de trucs. Ouais, quoi. carrément. Okay. Et en fait, aujourd'hui, bah, typiquement pour ça, il y a plein d'assauts de quartier, tes voisins, des trucs ouais. qui existent. Mais quand même, il y a des, il y a des super plateformes aussi euh, ouais, qu euh, qui sont de top. Sur la partie vraiment plateforme de numérique de mise en relation entre les free et les entreprises... Euh, pourquoi pas euh, je trouve ça même euh, relativement intéressant euh, mais pour moi il n'existe pas un meilleur algorithme qu'un bon café oui. euh, pour comprendre euh, les besoins d'un client trouver les bonnes personnes mmh. enfin, je, en fait je, je, enfin, je m'interroge j'aimerais bien un jour euh, tu vois prendre un café <rire> avec justement un hein. avec et pourquoi pas que la prochaine fois que je viendrai à Paris j'inviterai ou je proposerai à tous les mecs qui ont des plateformes de mise en relation de boire un café et de leur demander concrètement c'est quoi l'algorithme en fait mmh. parce qu'en fait euh, euh, quel est le processus enfin, co Comment en fait, l'intelligence artificielle peut répondre à ça enfin, C'est quand même un truc de fou. Ouais, C'est intéressant et, comme réflexion. C'est vraiment intéressant comme Parce que
0: Je pense que dans la vision qu'on a, plutôt comme on disait sur la relation où tu rencontres quelqu'un, tu vois aussi où il y a un fit entre, de personne à personne oui. au-delà de compétences à besoin. Il y a, il y a un vrai... C'est une alternative aux plateformes en fait. Pour moi, le la structuration de multiples collectifs de freelance dans l'écosystème, mmh. c'est une vraie alternative à, je suis indépendant, Entire, je ne sais pas trouver des missions, bien je les cherche, je vais sur une sûr. plateforme. On pourrait se dire, plutôt que d'aller sur une plateforme, je vais essayer d'intégrer un collectif où il y a d'autres gens comme moi, pour trouver des missions comme ça,
1: C'est exactement ça. C'est que demain, le futur du travail, ce ne sont plus les plateformes numériques de mise en relation. Ce n'est pas possible.
0: C'est le regroupement de personnes. Ça existera. Alors
1: déjà, il n'y en aura plus 15 mais il y en aura peut-être une ou deux. Ouais. Euh, ça, c'est une chose. Mais comme tu vas me dire, toutes les plateformes, hein, il y en a un, à un moment donné, il y en a une qui sort du lot, hein, puisque les autres ne peuvent plus lever de fonds, cette course à la levée de fonds. Enfin, moi, c'est des choses que me... que voilà que j'observe de très loin. Ouais. Ce n'est pas mon, ce n'est pas mon monde. Pas que... une entrepreneuse qui Je pense qui que c'est, c'est très passionnant. <rire> ouais, mais peut-être qu'un jour, hein, tu vois, faut vrai. jamais dire jamais. C'est vrai. Il peut y avoir des projets dans ce sens d'ailleurs mais il mais faut jamais dire jamais mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui me passionne entre guillemets mais je pense qu'à terme en effet Thomas il y aura de moins en moins de, de, de plateformes numériques une ou deux vont ressortir du lot et en effet il va y avoir par contre une recrudescence de collectifs ça c'est une évidence et je pense qu'on peut le pressentir toi comme moi ouais
0: ouais je suis carrément d'accord et d'autres personnes avec qui j'ai discuté qui en des collectifs réfléchissent à ça les lancent ont les mêmes convictions que nous donc ouais. euh, intéressant de voir où ça va ouais je vois que l'heure tourne. Euh,
1: Trop de trucs à te raconter. J'avais envie
0: d'aller encore plus loin, j'avais d'autres questions, mais malheureusement je vais devoir me restreindre et il faudra <rire> qu'on fasse d'autres discussions et d'autres formats. Avec plaisir. Euh, mais du coup, on va arriver sur les questions rituelles de fin de podcast. La première question, euh, et je vais peut-être en sauter une parce que la salle où on est est louée dans pas longtemps, j'ai pas <rire> envie qu'on nous interrompe. Et du coup, la, la question que je vais te poser, c'est si tu étais face à ton toit du passé, plus jeune, c'est le premier jour où tu te lances en freelance. Alors, je te laisse choisir si c'est le premier jour à plein temps mmh. ou euh, tes premières missions à, en mode slasheuse à côté de ton CDI et de ce que tu faisais chez Wishart. Avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, le fait de lancer le collectif, etc., c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même pour ce premier jour Avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui.
1: Alors, j'ai une citation. Et Et, un oh. et voilà. Donc, euh, ça va être patience. Il faut être patient. Euh... Tout arrive à, à, tout arrive à point à qui c'est attendre, mmh. euh, mais pas attendre sans proactivité. Mmh. Euh, moi, je suis une flèche, tu vois, je te l'ai dit tous les matins, je me réveille. Oh, trop bien, il fait beau, trop cool, cette <rire> journée démarre, je suis trop heureuse. C'est je pense. <rire> et surtout pour mon compagnon, comme je disais tout à l'heure. Mais en gros, je, euh, c'est allé très vite ouais. et je suis très impatiente. Euh, je suis une flèche. Quand okay. j'ai une idée, j'ai une... Euh, on demande aux entrepreneurs d'avoir une vision. Je suis une entrepreneuse, je suis une freelance et j'ai une vision. Mais le truc c'est que du coup j'ai tellement d'idées, c'est ce que je disais à mon amie Lise tout à l'heure. Euh, Lise si tu m'entends, petit coucou. Euh, <rire> et du coup ce que je disais à Lise tout à l'heure c'est l'impatience, c'est difficile quand on a trop d'idées. Ouais. Il y a des gens, tu vois, ils n'ont pas d'idées, genre ils payent des gens pour avoir des idées et moi j'en ai trop à la minute et du coup c'est hyper frustrant de pareil. pas pouvoir les réaliser. Je suis ça, ça me blase. Donc patience, Pauline. Et du coup c'est aussi je dirais on récolte ce que l'on sème et en fait euh, ça c'est valable pour tout le monde et aussi bah, pour toi Thomas tu crées beaucoup de contenu euh, on en parlait encore aussi avec Lise ce midi euh, en fait quand on produit de la qualité euh, quand on fait des choses pour les gens qui répondent à un besoin euh, qui au démarrage n'ont pas de modèle économique hein, ce qui a été le cas de mon blog Vélo Véloboulos Bordeaux ouais. du groupe Freelance à Bordeaux de ce que c'était juste de créer podcast. du contenu pour partager quoi. et bien un jour on récolte ce que l'on sème euh, et un jour en fait toutes ces petites graines qu'on a semées et bien euh, mmh. du coup à un moment donné il y a tout qui tombe en même temps et en gros les petites graines que j'ai semées euh, en freelance euh, en galérant à gagner en que dalle euh, en lançant mon blog où il n'y avait pas de modèle économique et parce que j'en voulais pas, en lançant euh, le groupe Friance à Bordeaux que je modère toujours aujourd'hui, deux ans après, avec autant de, de, de kiff, euh, Et bien, aujourd'hui, euh, ça a donné naissance, après mûre réflexion et travail intense pendant deux ans, à ce collectif Cosme, ouais. qui est aujourd'hui un modèle euh, précurseur, avant-gardiste, mais aussi, je crois, euh, qui est le futur du travail, euh, mais... Euh, où l'horizontalité est là, la bienveillance est là, la bonne entente est là, mmh. et en fait juste bah tu peux gagner ta vie euh, en fondant des modèles qui sont cool quoi. Et, ouais, tu, grave. et, et en fait c'est possible, ouais. on en est la preuve tu vois chez Cosme. Et du coup ça c'est ça me fait dire que il faut être patient euh, et qu'il faut il faut il faut et qu'un jour tu récoltes ce que tu sèmes.
0: Je suis entièrement d'accord et, et je trouve effectivement que moi c'est ce que je ressens beaucoup avec les contenus que je crée je vais pas trop m'étendre dessus parce que je l'ai déjà dit mais le fait de m'investir à tel point pour apporter des choses à des gens pour qui j'ai vraiment envie d'apporter des choses mm. les freelances c'est des gens qui m'inspirent incroyablement par euh, mm. tous leurs rêve de liberté leurs projets, enfin toutes les envies qui vont derrière que je partage mm. j'ai tellement envie de leur permettre de continuer d'avancer et du coup effectivement euh, c'est même pas un travail entre guillemets pour moi de créer tout ça mm. et effectivement euh, bien sûr ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend de l'argent ça prend de la réflexion plein de ressources mais à terme ce qui me revient rien que dans la satisfaction de recevoir des messages de remerciement, des échanges que j'ai avec les bonheur. gens. C'est incroyable d'avoir ça. Mm. Et vraiment, je pèse mes mots, c'est incroyable et ça me donne, comme on disait, ailes. tous les matins, j'ai envie de continuer. Quoi. Oui. Et c'est fou d'avoir ça dans mes yeux. L'autre question, qui est du coup une, une, une invitation à la question, pour les gens qui nous écoutent du coup, euh, si tu avais une question à leur partager cette semaine pour qu'ils réfléchissent sur la activité, à leur vie de freelance, en gros, qui se questionnent sur eux-mêmes et où ils en sont C'est quoi la question que tu as envie de leur poser
1: eh bien, La question que je vais poser à tous les freelances qui font partie du collectif Cosme, de près ou de loin, euh, si vous êtes déjà freelance, dans quoi vous êtes expert euh, Chez Cosme, je dis toujours que moi, je prends, énormément, on a de la chance d'avoir énormément de demandes mmh. de freelances qui veulent intégrer le collectif. Et euh, je, ce que je, je n'aime pas, ce sont les moutons à cinq pattes, les gens qui savent faire trop de choses. Alors, à la fois, c'est cool, mais je dis toujours, si tu fais trois choses à la fois, enfin, si, tu, si tu es expert dans trois domaines, dans quoi tu es le meilleur mm. Ça, c'est une vraie question. Et euh, <rire> chez Cause, ça les fait tout rire. Parce qu'en vrai, c'est la question que j'ai posée à tous les fris du Collectif Cause, ou à tous mm. les freelances que je rencontre quand je source des profils. Dans quoi tu es le meilleur Dans mm. quoi tu es expert Mais qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait mm.
0: J'ai envie d'apporter une nuance pour ça, parce que je la trouve ouais. géniale, cette question. Il y a un truc que j'aime bien mettre en avant aussi, c'est que quand on parle d'expert ou de spécialistes... Mm. Je pense qu'il n'y a pas que sur des compétences euh, hard skills très oui. concrètes, genre oui. experts réseaux sociaux, par exemple. Oui. Mais ça peut être aussi sur d'autres, plutôt sur du comment on fait ou sur oui. euh, du soft skills. Moi, par exemple, là, comment je structure mon activité aujourd'hui, c'est que là où je me sens le plus à ma place, le plus expert et où j'apporte le plus de valeur à mes clients, c'est sur des formats de workshop, oui. euh, d'animation, de fédération et de prise de parole en public. Oui. Et ça, je le fais super bien sur différents volets qui sont l'idéation, le storytelling, le branding et la communication. Ce qui fait dire que je ne me présente pas en disant je suis expert de euh, la raison d'être dans le branding, mais plutôt ma manière de ce que je vends à mes clients, c'est plutôt une autre méthode de travail où je me sens expert dans la méthodologie de travail, mmh. au-delà de la finalité. Okay. Bien sûr, j'intègre des gens qui, sur les mmh. compétences concrètes, sont plus avancé que moi, ont des meilleures compétences avec qui je suis complémentaire. Mais mon expertise, elle est plutôt sur le comment je travaille mmh. plutôt que sur le qu'est-ce que je fais concrètement. Que... Ouais, ouais, je et ça, je trouve c'est une dire. autre question intéressante qui permet de prendre du recul pour mmh. les gens qui ne se le reconnaissent pas. pour
1: y arriver, en fait, finalement.
0: Ouais. Des... Parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent pas dans « il faut que tu sois expert » de mmh. l'acquisition pour les pharmacies, sur du oui, Facebook oui. Ads, tu vois. sur des niches,
1: euh, des des dingues, les mais des des niches de Mais c'est clair qu'il y a plein de compétences. De gens ouais, ouais.
0: Et, et, et je trouve que du coup, pour les gens qui se disent « mais non, mais moi, j'ai envie d'être le mouton à cinq c'est une question intéressante de se demander est-ce que t'es pas expert dans un comment plutôt que dans un quoi.
1: Ouais. Alors après, euh, ben, en tout Ce cas, y a euh,
0: un autre débat entièrement.
1: C'est euh... <rire> hyper intéressant. C'est très très intéressant et ça m'ouvre le champ des possibles. Euh, et d'ailleurs, ça me fait retrailler sur mes réflexions. Mais en tout cas. Euh... Chez Goz, on se dit que, vu qu'on est une quinzaine ou une vingtaine, et eh bien, on veut bien des sûr. gens qui sont extrêmement talentueux dans ce qu'ils font, ouais. ou en tout cas, dans ce qu'ils aiment le plus faire.
0: Ce qui est une prise de parole et une, une décision entièrement entendable, hein, parce et... que, de toute façon, c'est un débat, donc... Ouais, et à de fond, côté de la mais pièce, ça m'intéresse. C'est
1: vraiment cool <rire> aussi de le, de, le, de le renverser, et... En tout cas, pour pour terminer sur la question, c'était soit de dire à un, un freelance averti, j'entends par Exactement. exemple, ou une personne en tout cas qui est déjà dans la machine du freelancing, dans quoi est-ce que tu es le meilleur, dans quoi est-ce que tu as envie, toi, de travailler. Euh, et pour des gens qui ne seraient pas freelance, euh, ben, il faudrait qu'ils réfléchissent à ce vers quoi, en tout cas, ils aimeraient tendre, ouais. euh, de pas se lancer en freelance. Euh, Aujourd'hui, pour moi, en fait, je pense que... Euh, globalement il faut pas se lancer en freelance dans la com ou euh, dans dans des ou le marketing global fin c'est pour ce qui veut tout et rien dire aujourd'hui euh, pour moi une personne qui réussit à tout, en tout cas avancer en freelance c'est une personne qui travaille son personal branding et qui euh, en un coup d'œil euh, est capable de dire euh, ce qu'il euh, ce qu'il fait mm. quelle est sa plus value quelle est sa valeur ajoutée dans cette jungle de freelance puisqu'il y en a énormément et, et de en plus, en en plus en plus Thomas, donc il faut quand même à mon avis mmh. être expert dans son domaine tu vois je pense à par exemple cette semaine j'ai rencontré un vidéaste qui fait aussi des photos mmh. mais il est les deux mais il m'a dit aujourd'hui je suis plus vidéaste que photographe mmh. ok mais du coup aujourd'hui as, as plus valu tu, ces vidéastes ce qui ne t'empêche pas demain de bosser pour des missions en, free, en photo pour des clients aussi ouais. mais euh, du coup moi dans ma tête et même auprès des entreprises ça résonne quand on pense à Thomas qui est spécialisé en branding par exemple, ouais. on sait que c'est Thomas qu'il faut appeler, ouais. ça c'est une vraie question donc ma question c'est, dans quoi êtes-vous les meilleurs qu'est-ce qui vous fait le
0: plus kiffer ben, réfléchissez à ça cette semaine mes amis
1: <rire> beaucoup <rire> merci
0: beaucoup tu. Pauline merci à toi euh, je suis très content de notre discussion, je suis frustré qu'on puisse pas aller plus loin mais ah. c'est la vie on pourra aller plus loin on à une autre occasion ça. Euh, est-ce que il y a pour les gens qui veulent échanger avec toi euh, suivre ce que vous faites avec le collectif où est-ce que je les envoie euh, c'est où l'endroit parfait pour interagir avec toi
1: bah, du coup il y a notre site internet donc www.collectif-cosme.com je mettrai le lien dans la description euh, voilà et sinon il euh, y a aussi mon adresse mail okay. euh, que tu connais toi euh, donc, du coup bon, pauline, pauline collectif-cosme.com donc si vous avez des besoins ou si vous souhaitez qu'on échange euh, Très bien, avec je vous je les renvoie vers ça ok merci
0: beaucoup Pauline et ben, du coup euh, à très vite sur le podcast. À très vite. Merci toi. <rire> Ciao. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu et que t'as pris autant de plaisir que moi à retrouver cette semaine euh, cet épisode hebdomadaire euh, sur le podcast et que cette discussion que j'ai eue avec Pauline euh, te replonge un peu dans, dans cette réflexion sur ta vie de freelance, sur ton activité, sur les questions que tu peux te poser toutes les semaines pour approfondir et, et réfléchir sur où t'en es. J'ai envie qu'on qu recommence à réfléchir ensemble toutes les semaines avec des questions qui, qui nous poussent plus loin que ce à quoi on pense habituellement dans le feu de l'action. Donc, je, me, je suis ravi de revenir avec toi ici dans ces épisodes avec des questions et des réflexions de fond et aussi, je l'espère, du passage à l'action. Sur ce, je vais te souhaiter une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and freelance. Bye-bye.